0: Damos gracias al Señor porque nos permite en el día de hoy podernos acercar a su palabra un día más y poder ser confrontados, animados, fortalecidos a través de esa palabra. No hay un momento en el cual usted se pueda acercar a la palabra de Dios y no recibir confrontamiento, amor, cuidado, fortalecimiento, todas las cosas al mismo tiempo. ¿no? Es como un Muchas emociones envueltas mientras nosotros nos acercamos a la palabra. Esa era emoción, por el mismo tiempo, tristeza a veces, cuando nos acercamos a ella. Porque vemos la realidad, es como mirarnos delante de un espejo. Así que damos gracias al Señor en el día de hoy, porque ya estamos en Romanos capítulo 1. Vamos a estar viendo los versos 18 al 23. Y ha sido muy bueno. El poder, ni siquiera hemos terminado el capítulo 1 de Romanos y ya hemos visto tantas cosas gloriosas y buenas dentro de su palabra. El título de este sermón es El pecado del hombre expuesto. Y básicamente esa es la primera parte de este sermón. La semana que viene se estará presentando la segunda parte. Porque básicamente Pablo lo que está haciendo a través de este pasaje es mostrándonos la razón por la caída y después la decadencia después de esa caída. Todo el desastre que nosotros causamos como seres humanos. Expuesta de una manera muy, muy, muy explícita y profunda. Que tal vez nosotros simplemente lo vemos como pequeños pecaditos en nuestra vida. Aislados. Pero no, no es así. Es una humanidad completa. Caída. Así que la semana pasada nosotros concluimos con la primera parte del capítulo 1 de Romanos. Y nosotros pudimos ver las intenciones que tenía Pablo para con la iglesia. Pablo tenía intenciones para con la iglesia de Roma, intenciones especiales para con ellos. Él deseaba ir a Roma para predicarles el evangelio, para fortalecer a la iglesia y para animar a la iglesia. Pablo no veía eso como algo que solamente él podía proveer, sino que era interesante por las palabras que él mismo dice en ese primer, esos primeros pasajes, esos primeros versos del libro de Romanos. Él dice que él también quiere ser fortalecido por medio de ellos. Así que no es solamente algo que Pablo va a dar, sino que es glorioso cuando una iglesia también puede darlo. No simplemente voy a ir allí a corregirlo, sino que yo también voy a ser ministrado. Eso es glorioso en una iglesia. Era lo que Pablo estaba viendo en la iglesia de los romanos. Él les menciona que la predicación del evangelio es un mensaje que a él no le avergüenza en lo más mínimo. No es que siente un poquito de vergüenza, no es que se avergüenza cuando está enfrente de las demás personas, personas que él quisiera impresionar. No, la Biblia dice que él, que en la Biblia él escribe, a mí no me vergüenza, no la avergonzaba en lo más mínimo. No importa cómo lo veía la sociedad. Si lo veían como algo positivo para ellos, socialmente o como algo negativo. Lo importante es que él sabía que el Evangelio es Poder de Dios para salvación de todo el que cree. Él creía eso. Y no lo creía simplemente porque él se lo había inventado. Es que él había visto que esta era la realidad. La manera en la que el Evangelio es el poder de Dios para salvación es porque a través del Evangelio el Señor imparte justicia no basada en la capacidad, el conocimiento o en hechos humanos. Eso debe ser entendido muy claro para nosotros, porque todo el tiempo lo olvidamos. La justicia que Dios imparte en la salvación a través de Jesucristo no está basada en tu capacidad como ser humano, no está basada en tus hechos humanos, no está basado en tu conocimiento humano, no está basado en ninguna de esas cosas, porque si así fuese, Ninguno de nosotros tendría esperanza. Si fuese por tus hechos, si fuese por tus capacidades, si fuese por tu conocimiento, tú estarías perdido. Tú estarías perdido. Ese evangelio es poder de Dios para salvación porque está basado en la justicia propia de Dios. Está basado en su propia justicia por causa de su propio nombre es que Él nos salva. No por causa de nosotros, porque en nosotros no hay causa. En nosotros no hay motivación. Si todo lo que tú ves es suciedad, pues no, no hay como que una razón en eso para tú poder hacerlo. Si tú vas a buscar alguna razón en alguna persona simplemente porque sí, no vas a encontrar alguna si la persona lo único que te hace es daño. Si una persona rechaza tu ayuda... Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes basar la ayuda que tú le vas a dar a una persona en cómo esa persona va a reaccionar. Si lo basas allí, pues lastimosamente no habrían, ni siquiera matrimonios habrían, ¿no? Ni matrimonio, ni familia, ni nada. Porque no está basado en eso. De la misma manera, y superior, mucho superior a eso, es en nosotros ver que la justicia de Dios que Él imparte al pecador no es por causa del pecador, sino por causa de él mismo por causa del mismo Dios lo hizo por causa de sí mismo no por nuestra causa y porque él no nos miró a nosotros en el día de hoy nosotros podemos ser salvos y escondernos detrás de su gracia por causa de la obra de Jesucristo porque él no nos mira a nosotros él lo hace para su gloria porque para la tuya no podría ser porque no tienes porque tú no eres suficiente él lo hace por el puro afecto de su voluntad, por, la, por su propia causa. Él nos amó a nosotros por Él mismo, porque en ti no había causa para ser amado. En mí no había causa para ser amado. En ninguno de nosotros había causa para ser amado. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Todas estas verdades son gloriosas y es bueno poder regocijarnos en esa verdad. Pero para continuar en el libro de Romanos, debemos preguntarnos cómo todo esto comenzó. Y esa es la pregunta que las Escrituras contestan en estos primeros capítulos de Romanos. Y mi oración es que cada uno de ustedes pueda comprender cuán bajo la humanidad ha caído delante de Dios. Cuán bajo tú y yo hemos caído delante de Dios. Esa es mi oración, que podamos entender cuán bajo ha caído la humanidad, no para con sus semejantes... No para ser comparados con tu semejante. No, no, no. O no cuán bajo el hombre ha caído para con los que son iguales que él. No, no. Cuán bajo las personas han caído delante de Dios. Porque si nos comparamos con el vecino, siempre encontraremos suficientes fortalezas por las cuales ser amados. Si nos comparamos con la peor persona, nosotros podríamos encontrar razones por las cuales ser amados. Paul Weiser decía, eh, si, si tú te comparas con Hitler, tú eres mejor que Hitler. Si tú te comparas con Dios, tú eres peor que Hitler. Yo creo que eso es una realidad. Porque todos caemos igual. Todos caemos bajo el mismo pecado. Todos somos egoístas. Lo único que en uno se revela de una manera por la gracia común más profundo que en otros. Pero todos somos iguales, de pecadores. Así que si te comparas con Hitler, que podría ser la peor persona mencionada en la historia, el peor nombre mencionado, ahí vas a encontrar muchas virtudes en ti mismo. Pero no te compares con él, porque va a ser muy fácil ser bueno. Compárate con aquel que realmente es bueno. Compárate con aquel que realmente es santo. Para que así al ver cuán bajo hemos nosotros caído, podamos reconocer cuán grande ha sido la gracia de Dios que fue dada a través de Cristo cuando yo comprendo lo bajo que yo he caído por mi pecado yo puedo dar gloria a Dios porque reconozco cuán grande amor yo he recibido cuán grande amor ha recibido así que vamos a leer en romanos capítulo 1 del 18 al 23 lo tienen amén Amén. Romanos 1, del 18 al 23, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas de manera que no tienen excusa pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles oramos Señor te damos las gracias en este día gracias por tu palabra y porque es fiel Ayúdame a poder explicarla de la mejor manera posible. Te doy las gracias por la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y te pido que siga trabajando en nuestros corazones de manera que nosotros podamos, con nuestro, en nuestro entendimiento, comprender la gran misericordia y gracia que tú has tenido sobre nuestras vidas. Y que agradecidos no solamente escuchemos, sino proclamemos. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, yo desde el inicio les tengo que decir, este es un pasaje que va a ser de cierta manera un poquito profundo. Vamos a tocar conceptos del hombre que parecerían tal vez eh, filosóficos. Son filosóficos. Así que vamos a. Yo, yo, yo pido que ustedes puedan tener paciencia a través de la predicación a través del mensaje, porque es un mensaje que aunque se puede leer sumamente sencillo, tiene mucha profundidad, tiene mucha profundidad acerca de la existencia humana y lo que Dios ha creado desde el inicio. Así que vamos a introducirnos primeramente en el verso 18, en el cual se muestra un Dios airado. En el verso 18 se muestra un Dios airado, uno de los problemas más grandes de nosotros, que nosotros tenemos como seres humanos es nuestro orgullo. Si nosotros pudiésemos mencionar o enlistar cuáles son nuestros mayores problemas si nosotros deseáramos ir a la raíz, en la mayoría de nuestros problemas el centro va a ser el orgullo, el egoísmo. Van a ser cada una de esas cosas, lo que nos lleva a un pecado aún mayor que estaremos viendo en el día de hoy pero esa es la realidad, como seres humanos nosotros tenemos un gran problema, es un problema de orgullo, nuestro orgullo nos hace ver mejores que las demás personas nos hace ver mejores como les dije, nos comparamos entre el uno y el otro, yo no he llegado a hacer tales cosas, yo no he hecho tales cosas, ay padre ¿Cómo, podré, cómo puede ser posible que fulanito hizo lo otro hizo aquello, pero es que a quién se le ocurre ¿no? constantemente decimos palabras como esas nos vemos más capaces, buenos y merecedores de la gracia de Dios que las demás personas. Como si la gracia, la gracia fuese algo que nosotros nos podemos ganar. La misma palabra nos deja saber que si tuvieron gracia contigo es porque no lo merecías. Pero nosotros empezamos a decir, yo creo que esta persona merece más gracia, merece más misericordia, merece más... P -p 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 pero es que la palabra gracia misericordia es, es, es dada a todo tipo de personas. Por, por eso es que se llama gracia, porque nadie lo merece. Porque merecías la ira y se te dio la gracia. Se te dio la misericordia. Se te, te, mere, te dieron algo que tú no merecías. Así que nadie lo merece. Lastimosamente esa falsa perspectiva siempre forma parte de nuestras vidas. Siempre. Y, y, y aunque somos salvos y entendemos el evangelio siempre va a formar parte de nuestras vidas, tenemos que luchar contra ese pecado, contra ese pensamiento. Y Pablo conoce eso, es por ese motivo que no tarda en colocar a las personas, cada una de ellas en el mismo bote, cada una de ellas igual de culpables. Toda la humanidad se hundió en el mismo pecado, todos llevaron, llevan en sus corazones las consecuencias de la caída. No solamente algunos y otros, no todos. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, Pablo menciona. No es si eres judío o gentil, no es si eres judío siempre parte del pueblo de Israel o de las otras naciones alrededor del pueblo de Israel, no importa realmente. Así que no importa si eres una madre más comprensiva y cuidadosa, o si solo vives para ti. No importa si eres conocido por tus buenas obras, o por si estuviste en la cárcel. No importa si eres rico o si eres pobre. Tú y yo, y todos los que estamos aquí presentes, en este espacio, y todo ser que existe en este universo, no importa si está en el mundo o está en un satélite, no importa dónde esté, no importa si está en una nave espacial, en un satélite, viajando por donde quiere en el aire, estamos en la misma condición. Estamos en la misma condición. Necesitamos de la gracia de Dios para la salvación. En el mismo estado. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos lo explica. Pablo comienza esta sección hablando de la ira de Dios y su motivo para estar airado. Pero sería un, sería un error para nosotros que ignoremos lo que Pablo estaba diciendo anteriormente. Y aquí, y aquí es que Pablo comienza a explicar. Si ven el pasaje, dice ¿por qué? Porque la ira de Dios. O sea, él está continuando un argumento. Podemos decir que él está continuando su argumento o que él estará diciendo la segunda parte de este capítulo, o está conectando esa segunda parte con esa primera parte. Y esta segunda parte sí está estrictamente con, eh, conectada con lo anterior. Pablo le estaba hablando los, en los versos anteriores acerca del Evangelio y la razón por la cual él no se avergonzaba del Evangelio en los versos anteriores. Si alguna persona no ha comprendido la urgencia de Pablo... Aquí él deja saber la razón con bastante claridad De por qué las personas necesitan el evangelio y la justicia de Dios Que es impartida a través de Jesucristo Toda persona lo necesita Y comienza diciendo esto, y cito Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Usted necesita comprender que Pablo no ve las acciones de una manera aislada Pablo no mira las acciones de ningún hombre ni tuya, ni mía, ni de ninguno de nosotros, como un acto aislado a nuestro corazón. Ninguna de nuestras acciones están aisladas. No es como si las personas hacen las cosas porque sí. Aunque algunas personas le pueden preguntar, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, porque sí. No, no, pero es que nada está desligado del corazón. Ninguna acción está desligada de tu pecado. De la misma manera que ninguna acción de Dios está desligada de sus atributos, de su bondad, de su amor, de su misericordia. Ninguna de sus acciones está desligada de, de, de su conocimiento, de su poder. Ninguna de sus acciones, ninguna de tus acciones está desligada de tu pecado. Ninguna. no Es imposible. Pablo llama las cosas por su nombre. En la vida tú puedes o glorificar a Dios con tu vida o revelarte en su contra. No, no hay un intermedio no hay un lugar no hay un limbo no hay, no hay tampoco un purgatorio no existe el purgatorio tampoco ese lugar allí donde tú estás esperando porque no fuiste ni tan bueno ni tan malo y si hacen suficientes oraciones por ti puede ser que brinques al cielo en la Biblia no existe una cosa como esa tampoco existe el limbo no y ninguna de tus acciones se hacen en el limbo Ninguna de tus acciones permanece en ese estado neutro. O tú glorificas a Dios con tu vida o te rebelas en contra de Él. Solamente hay dos acciones. Los actos de las personas, según Pablo las describe, son... No son como acciones malas acciones por ignorancia, por incapacidad. Sino que él menciona que son acciones intencionadas. La manera en que él habla de esas acciones parecería que son intencionadas porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres hay culpa y si hay culpa hay intención así que Pablo no dice son ignorantes y por eso están haciendo estas cosas no él conoce la seriedad de las acciones de las personas y sus consecuencias y por eso está diciendo tal cosa vemos que Pablo menciona la impiedad y la injusticia y ambas palabras son un contraste directo al carácter de Dios. Podríamos debemos recordar los versos anteriores cuando Pablo habla acerca de la justicia de Dios. Él dice, "Porque nos ha librado por su justicia", o el evangelio en el evangelio la justicia de Dios se revela. Es por la justicia de Dios. Él menciona la palabra justicia. Pero ahora nosotros vemos a Pablo menciona que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, que es vivir contra el carácter de Dios e injusticia, lo que implica no dar la talla. O sea, cuando algo, tú lo mides y, y no es justo porque no da la talla. Tú necesitas unas piezas y las piezas las necesitas dos por dos. Si tú, si tú tienes una pieza dos por tres o dos por una, eso no es justo, no son todas iguales. No hay justicia allí, hay injusticia. Justicia es que todas estén de la misma manera, colocadas, de la misma manera puestas, que den la misma medida, que nada esté torcido, sino que dé la talla y la dirección correcta. En estos versos vemos que, como Dios ve nuestras acciones de manera general. En ellos no hay justicia, sino solo injusticia. Solo hay eso. Es por esa causa y es por esa injusticia la verdad, que la verdad es restringida. Él menciona, la verdad que es algo que solo Dios tiene, no está presente en la vida del ser humano por causa de su injusticia. La verdad que Dios tiene y que Dios ha mostrado al hombre no está en el ser humano por causa de su injusticia. En la, la injusticia es una balanza dañada. Eso es injusticia. Una balanza que está completamente dañada. Dice un peso que no es el real. Dice que hay mucho donde realmente no hay nada cuando, cuando las balanzas se dañaban a propósito en el tiempo de antes no era para que diera para que la persona le diera o sea no era para que la persona que estaba comprando recibiera más, sino para que recibiera de menos se alteraba la, la, el peso y cuando se ponía al final la persona terminaba recibiendo menos ¿No? en, una, en un saco de harina se le metía un pedazo de metal. Y cuando tú pesabas parecía que tenías pal par de libras allí. Y cuando la persona lo sacaba de las, del, del saco, sacaba el pedazo de metal y te servía la harina. Eso es una, es una balanza injusta. Y eso es lo que Dios está describiendo en nosotros. Hay injusticia en nosotros. Y es por eso que la justicia, por, por falta de la justicia de Dios, es que la verdad es restringida. Así que esa es la condición del hombre. Buscando algo en donde solo hay desolación y caos. Buscando sentido en donde no hay sentido. Buscando deleite en donde no existe el deleite. Buscando propósito donde no hay propósito. Esa es la balanza del hombre. Una rebeldía en contra de Dios. Pero las cosas no comenzaron de esa manera. Y Pablo lo deja claro en los próximos versos. Él presenta de dónde surge la impiedad y la, y la injusticia de los hombres. Así que, en el verso 19 al 20, nosotros vemos un Dios que se mostró a sí mismo. Un Dios que se mostró a sí mismo. Cuando nosotros hablamos acerca del conocimiento de Dios, nosotros tende, tenemos pensamientos, o tenemos, debemos tener presentes que esos pensamientos llegan mediante las palabras que una persona puede decir o la información que una persona pueda adquirir mediante clases, libros o experiencias personales. O sea, cuando nosotros hablamos del conocimiento, específicamente del conocimiento, inclusive el conocimiento de Dios, pero vamos a hablar de, en términos generales. Cuando tú hablas del conocimiento, nosotros podríamos decir que el conocimiento viene a través de las cosas que nosotros, una persona pueda llegar a decir. Por la información que nosotros obtenemos mediante clases o libros o experiencias personales. Así es como llega el conocimiento a nuestra vida para nosotros. Pero según lo que vemos, en este pasaje esta no es la única manera en la cual el hombre adquiere información. Refiriéndose de manera específica al conocimiento que poseemos de la existencia de Dios. No es solamente mediante información no solamente las querimos mediante información. En este pasable, pasaje Pablo nos presenta el hecho de que Dios colocó al hombre o colocó en el hombre la capacidad innata en su propio instinto de asociar la majestuosidad de la creación con, existencia, con la existencia de Dios. Vuelvo a repetirlo. En este pasaje Pablo nos presenta el hecho de que Dios colocó en el hombre la capacidad innata en su propio instinto de asociar la majestuosidad de la creación con la existencia de Dios. Dios puso eso en el ser humano desde el inicio. Es innato, es un instinto ya que posee el ser humano. de Al ver la grandeza de Dios, al ver la creación, en su instinto está el decir, eso fue Dios. Dios lo creó en su instinto. no, a La misma manera en que tú ves un animalito que, o un bebé que cuando nace rápidamente busca el pecho. no, se, se coloca y lo busca. Nadie le enseñó a ese niño a hacerlo. Nadie le enseñó a la cabrita a buscar a la mamá para tomar leche. Nadie le enseñó al pajarito a pitar para que recibiera la comida. Es instinto. Y, Dios, y Pablo está diciendo que de la misma manera el hombre cuando fue creado Dios le puso eso al hombre que cuando él viera la creación dijera, existe un creador. Es innato. Es, es, está dentro de nosotros ya. Así que para el hombre en su naturaleza le es evidente y natural saber y comprender que un ser supremo tuvo que crear todas las cosas que existen. Un ser supremo tuvo que hacerlo. Que es inconcebible por la naturaleza, o, o que es inconcebible por la naturaleza, que las cosas surjan de la nada. Es inconcebible. Es innatural. No es real que las cosas surjan de la nada. Ese conocimiento lo tiene el hombre natural desde el momento más básico de su existencia desde el momento más básico de su existencia. Y Pablo menciona, y lo cito, y dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Él lo dice, desde la creación del mundo, los atributos incomunicables de Dios. Dios no le dio al hombre poder eterno, eso lo tiene solamente Él. Dios no le dio al hombre divinidad. Eso lo tiene solamente Él. Y para el hombre es imposible comprenderlo. Pero Él puso en la naturaleza del hombre que cuando Él vea la creación, diga, existe un ser divino, existe un ser todopoderoso. Lo puso innato en el corazón del hombre desde que nos creó. De manera que al ser humano ver la creación de Dios, instintivamente comprende que hay un Dios todopoderoso, el cual es omnipotente y divino, alguien que, el cual es alguien que está sobre todo en nosotros. Este conocimiento del cual Pablo habla fue dado desde la creación del mundo, antes de que el pecado existiera y permaneció después de la caída. Ese conocimiento permaneció, eso, eso innato permaneció en el hombre después de la caída. El problema está en que el ser humano nace con una rebeldía innata hacia la persona de Dios por causa de su pecado. Es innato. A, a veces a nosotros se nos hace compl complicado y difícil de admitir, ¿no? porque vemos a los bebés, los vemos tranquilitos y lindos, y nos parecería imposible hasta que te tire el primer juguete del piso. ¿No? Pero antes de eso, naturalmente por la inclinación del pecado, ya, ya ese corazón estaba revelado en contra de Dios. Así que hay una rebeldía innata, lo que lleva entonces al hombre a suprimir la capacidad de comprender a través de lo creado la existencia de Dios. Por la rebeldía innata en su corazón, en mi corazón, nosotros entonces suprimimos esa capacidad innata ese instinto innato de ver la creación y comprender que hay un creador eso fue suprimido pero no es que no exista no es que la capacidad no está así que la capacidad del hombre no fue quitada en el momento en el que el hombre pecó el hombre sigue teniendo esa capacidad por eso es que está sin excusa por eso es que nosotros estamos sin excusa delante de dios porque la capacidad está si la capacidad hubiese sido perdida cuando, cuando Adán y Eva pecaron, pues entonces no seríamos, no seríamos culpables, ¿no? simplemente seríamos porque sí. Pero la capacidad sigue en el hombre. La capacidad sigue en el hombre. Es una realidad. Y eso Pablo lo amplía inclusive en los próximos capítulos que nosotros vamos a estar viendo. Que no es un problema de capacidad, sino un problema de rebeldía. Y son dos cosas diferentes. No es un problema de tu capacidad, es un problema de rebeldía. En el momento en el que el ser humano peca contra Dios, no se le quita la capacidad. El problema está en que el ser humano en su naturaleza pecaminosa y por voluntad propia, nunca va a querer a pensar de que como menciona Pablo, las cosas se hayan visto con toda claridad. Nunca. Nunca va a querer pensar. Y por eso no tienen excusa. Luego Pablo entonces menciona esta, que esta acción no fue involuntaria o sin querer. En el próximo verso que tocamos, en el próximo punto, o sea, en el verso 21 y 22, en los próximos versos, en el cual se muestra un Dios que la humanidad rechazó. De los versos 21 al 22. Pablo continúa su argumento mostrando que el efecto. Que en efecto, el hombre voluntariamente ha decidido rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha creado, lo creó para el disfrute de la creación. Para el disfrute sano de la creación. Una creación dependiente de Él, ya que de Él es el único que procede la vida. De Él es el único que procede de la vida. Pero que al mismo tiempo funcionará como una comunidad de personas. Dependen de Él, y al mismo tiempo tienen una comunidad, así fue como Dios creó todas las cosas. Una comunidad que, de personas que vivirían bajo la voluntad soberana de Dios, glorificándola a través de la vida natural. A través de la vida natural que nos había dado. Pero lo que se supone que fuese para disfrute, fue trastornado. Fue trastornado completamente. Ahora el ser humano posee toda, la, toda clase de vicios desproporcionados. Por todas las cosas que le rodean. No estamos hablando de vicios, de drogadicción y alcoholismo solamente. Ahí es donde se muestran más ampliamente. Pero todo clase de vicios. Ahora nosotros estamos atados a todo clase de vicios. Por todas las cosas que nos rodean. Vicios que la Biblia traduce como idolatría. Es idolatría. Y ya. Nosotros le ponemos diferentes nombres. No, es que a mí se me hace difícil. No, no, es que, es que somos idolatras. Somos idólatras de nosotros mismos. Somos idólatras de nuestro tiempo. Somos idólatras de nuestro espacio. Somos idólatras de, de nuestra, con nuestras capacidades. Somos idólatras. Es, esa es la realidad nuestra. Y tú lo puedes llamar eh, incomodidad, falta de cosas, falta de tiempo, fa falta de lo que sea. Es idolatría. Es idolatría y lo estaremos viendo. Eh, la Biblia lo presenta así. Es, ahí es como comenzó el pecado. Así que Ellos no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Y en lugar de esto, él menciona primeramente que ellos se hicieron vanos en sus razonamientos. Y esta palabra, en su original, puede ser, puede ser traducida como varias maneras. Implica hacerse tonto, necio, malvado o idólatra. La palabra vanos en sus razonamientos puede ser traducida como se hicieron tontos, se hicieron eh, estúpidos... Eh, necios, malvados o idólatras Y yo creo que implica a todas Yo creo, yo creo que implica a todas Lo que causó que perdieran la inteligencia y la comprensión Es por eso, por lo que él menciona que su necio corazón fue entenebrecido O sea, cayó en oscuridad Y la versión NBI lo traduce de la siguiente manera para, para dar más claridad y la voy a citar Dice sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Eso fue lo que sucedió. Y esta traducción yo creo que nos puede dar más claridad. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Cuando pensamos en las palabras que Pablo utiliza, nos damos cuenta del gran problema en el que el ser humano se ha metido en el gran problema en el que el ser humano se metió, se introdujo. Naturalmente la palabra razonamiento es una que expresa sentido. Utilizar la mente, argumentar en, en defensa de algo o pensar en algo. Razonamiento es, utiliza, es una palabra positiva, no es una palabra negativa. Pero es interesante que una palabra positiva esté siendo utilizada en un, una situación negativa. Eso, eso es impresionante porque se supone que sea un análisis de vida no es razonamiento, un análisis de vida está mirando a lo más profundo que puede mirar de su propio corazón a sus propias motivaciones es un proceso en el cual se hace uso de la conciencia pero el problema está en la balanza el problema está en la balanza que utilizamos ellos prefirieron utilizar una balanza dañada nosotros preferimos utilizar una balanza dañada. Una balanza creada por sus propios deseos idólatras no es una balanza correcta para analizar la vida y la realidad. Una balanza creada para eso. Es entonces que vemos oportuna y correcta la declaración que Pablo menciona y dice «Profesando ser sabios se hicieron necios». «Profesando ser sabios se hicieron necios». Aquellos que han estado en la escuela y la universidad podrán recordar las, las pesas que se utilizaban en la clase de biología o en, la, o en el laboratorio. Aquellos que hayan tomado. Casi todo el mundo tuvo que coger una de esas pesas, si no, por lo menos lápios. ¿no? Esas pesas de metal clásicas, bien pesadas, que se utilizaban con el borde en style steel. Se veían media, media funny, que todo niño quería tocar. Ese tipo de pesas. Ustedes podrían recordar. Dentro de los salones de clase siempre había una pesa dañada de esas. Siempre había una pesa de esas que estaba dañada, que no funcionaba. Y la maestra, y la maestra o el maestro te decían, no utilices esa pesa porque no sirve. No, no toque, en la asignación no la uses porque no funciona. Siempre había algo como eso, ¿verdad? Si tomabas esa balanza sabías que las cosas no saldrían bien. Tú podías tener todos los ingredientes correctos y tú podías tener todas las herramientas necesarias. Tú podías tenerlas. Todo correctamente. Pero si utilizabas la balanza incorrecta o desbalanceada, tú sabías lo que iba a suceder. Todo el ejercicio iba a estar mal, porque la medida era la incorrecta. Y yo recuerdo tener compañeros de clase que hacían las cosas, y hacían las cosas con los productos que las maestras decían, pesándola y de repente le salía mal, y la maestra hacía así, la re... es que esta es la que está dañada, ¿No? les decía, es que está usando la que está mal. Esta no funciona, sácala por allá, sácala por otro lado, pero siempre estaba en el salón. Nunca la botaban, nunca la botaban. Lo necio de todo esto estaría en que tú comenzaras a cambiar las cosas. Imagínate por un momento que tú decidieras cambiar las cosas y convencieras al mundo a que cambiaran todas las balanzas a las que tú decidiste utilizar. Esta es la balanza que ahora se debe utilizar, ¿no? Si el mundo abraza tu idea, todo tipo de ciencia caería en la oscuridad. Todo tipo de ciencia, todo tipo de experimento. Declarando que el estándar para las balanzas es innecesario. Y que cada persona debería utilizar la balanza como mejor le parezca. Si tú quieres utilizar esta, esta funciona bien para ciertas cosas. Con esta puedes balancear tu buen comportamiento. Y con esta otra, el tiempo de la familia. Con esta puedes balancear las buenas acciones. ¿No sé? Sería una locura, ¿no? Porque tendría una pesa para cada cosa que te daría el peso que tú quisieras para cada situación específica. Para que siempre te salieran bien las cosas. O por lo menos, para que tú te convencieras a ti mismo de que las cosas están bien. Yo creo que si algo como eso pasara, en ese momento, o ese momento lo podríamos llamar la muerte de toda ciencia y todo razonamiento. Sería en el momento en el cual toda ciencia y todo razonamiento muriese. Y eso fue lo que justamente sucedió al revelarse la humanidad en contra de Dios. Ellos decidieron utilizar su propia balanza para decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. La balanza con la cual el ser humano mide la sabiduría es una balanza que está variada. Es una balanza que apela a los deseos de las personas en individual. Cuando leemos estas palabras podemos rápidamente señalar a personas que conocemos en quien encajan en esta descripción perfectamente. Decimos, yo creo que fulanito, ah, ah, yo, yo sé quién hace cosas como esa, que está medio loco. Y su razonamiento no funciona muy bien. Podríamos llegar a cualquier tipo de esas personas. Pero no olvidemos que Pablo está describiendo no a tu vecino, no a tu familiar que está como que medio perdido, no, está definiendo a todos nosotros. Él está definiendo la humanidad completa, describiendo a toda la humanidad, no solo a un grupo de personas, sino a todos y cada uno de nosotros, los cuales al abandonar a Dios... Y aquello que es lo correcto y verdadero, caímos en la esclavitud de nuestros propios dioses, como veremos en el próximo punto. ¿Y cuál es la tercera parte? Un Dios que la humanidad aceptó. Y, y Dios en minúscula, evidentemente. Un Dios que la humanidad aceptó. En el verso 23. En un momento dado, John Piper hizo una declaración muy buena. No la voy a citar completamente, sino que la voy a parafrasear. Él decía que las personas fueron hechas para adorar a Dios. Ese es el propósito mayor de todo ser humano. Adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero que al no adorarlo y caer en pecado, ellos construyeron sus propios dioses. Y ahí es donde Piper dice, porque siempre adorarás a algo. Siempre vas a adorar a algo. Si no adoras a Dios, a algo vas a terminar adorando. A otra cosa, a otra persona, estás adorando si no adoras a Dios. Esta es la raíz de todo pecado. No hay persona que no luche contra la idolatría en su propio corazón. No existe una persona. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Decía Calvino. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Y con razón lo decía. De manera que la lucha del pecado en sí mismo no es una lucha inofensiva. No es una lucha inofensiva, es una lucha de poderes. Es una lucha de poderes. Es una lucha en la cual la idolatría por nosotros mismos se lleva a cabo en contra de Dios. En nuestros corazones idólatras se lleva a cabo en contra de Dios. No es una lucha inofensiva. No es como que, pues que yo lucho con estas cosas y ya. No es para tomar a la ligera. Es una lucha en contra de Dios. Es una lucha en la cual nuestra idolatría por nosotros mismos se lleva a cabo en contra de Dios. Y esto no puede ser visto como un juego inofensivo. Porque para Dios no es un juego inofensivo. No es un juego inofensivo. Si hiciste alguien que es suficiente para nuestras almas, algo bueno, algo majestuoso, algo en lo que nuestros corazones sedientos pueden ser saciados en la eternidad o por una eternidad, es en Dios. Si existe algo en lo cual nuestros corazones pueden ser saciados, es en Dios. No existe otro ser que pueda brindar vida. No existe. Fuera de Dios no hay vida. No hay. De manera que al hombre rechazar a Dios se entrega a la muerte. Se entrega a la muerte directamente porque fuera de Dios no hay vida, no hay bondad, no hay fuerza, no hay vitalidad, solo caos, solo destrucción. Fuera de Dios solo hay caos. Y, y, y si no hay caos, es por la gracia común de Dios en tu vida. Pero, pero si te decides rebelar contra Él toda tu vida, te enfrentarás aún así en contra de Él. No, no hay... No hay, no hay otra realidad. No existe otra realidad. Es por eso que con mucha razón el apóstol Pablo le dice, hace la siguiente declaración, y cito el verso 23, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nada de lo creado tiene poder de dar vida. ...nada tiene el poder de sostenerse a sí mismo... ...no es como que fuera de Dios... ...o sea, si Dios decidiera completamente... ...aunque Dios es un ser supremo y que está en todo lugar... ...pero si Dios deseara dejar un espacio en el cual Él no estuviese... ...ese espacio no tiene vida... ...solamente tiene vida porque está en Él... ...Él fue aquel que le dio el aliento de vida al hombre... ...Él en el que todas las cosas subsisten... ...dice la palabra... ...y, y habla de Cristo en ese momento... Nada tiene poder de satisfacerse a sí mismo tampoco. Nada lo tiene. Aún así el hombre cambia la gloria de Dios por la adoración a lo creado. La adoración a Dios por la adoración a lo que Dios creó. Esto es como rechazar un manantial continuo de agua por un triste vaso de agua que solo puede saciar tu sed por unos minutos. Es como ver el vaso de agua y el manantial y el vaso de agua está en la mesa, y el manantial, te tienes que bajar, pero tienes agua, pero, pero pero decides el vaso de agua. Imagínate eso en un desierto. Es decir, prefiero el vaso de agua al manantial. Produce muerte. Produce muerte, hermanos. Es lo único. Así que, aquel conocimiento innato que posee el hombre para comprender la existencia del verdadero Dios creado, la continúa poseyendo. Pero la gloria de lo creado no se la dieron al Creador, sino a lo creado, y se la dieron a sí mismos. La gloria de Dios, que se supone que se la dieran a Él, se la comenzaron a dar a las cosas creadas. Gloria en sí mismo y muchas veces caemos en eso también no vemos las cosas que tenemos como aquellas cosas que nos pueden sustentar si el trabajo lo pierdo perdí todo si mi posición la pierdo perdí todo si mi casa lo pierdo lo perdí todo si perdí mi carro lo perdí todo para nosotros tiene diferentes significados ese lo perdí tiene diferentes significados pero es porque estamos viendo las cosas de una manera errónea estamos viendo el sustento en aquellas cosas que no pueden dar sustento no estamos viendo el sustento en el Creador, sino en lo creado. Y mis hermanos y amigos, Pablo acaba de dar la radiografía de tu corazón. Esa es la radio, radiografía. Si te toman una foto de lo interno de tu corazón, pues Pablo acaba de darte lo que hay dentro de tu corazón. Y no eres inocente ante Dios por lo que se puede encontrar en esa radiografía. No eres inocente ante Dios. No pienses que Dios pasará por alto tu rebeldía. Tampoco lo pienses como si fuese nada. Ven en el día de hoy en arrepentimiento. Ese es el llamado. Ven en el día de hoy en arrepentimiento. Porque se te ha dado. Se te ha, se, se, no solamente se te dice que estás condenado si no estás en Cristo, sino que se te ofrece la, se te ofrece la solución. Cristo murió por el pecador para que el pecador que se arrepiente pueda tener vida en él. Así que, ¿cómo aplicamos esto? Lo que nosotros acabamos de ver en el día de hoy se le conoce como la revelación natural de Dios. Ese es un término teológico. Esa es la revelación natural de Dios. Esta revelación no produce salvación. Aunque el hombre todavía la tiene, no produce salvación. No es como que si fulanito está en la selva, como siempre ponen de ejemplo, y mira hacia el cielo y dice, ¡Oh, wow! Dios tuvo que crear todas estas cosas. El fulanito va a comenzar a adorar a Dios de la nada. No funciona así. La revelación natural funciona ahora, como Pablo estará explicando luego, entonces más para juicio que para la bendición. La revelación natural Ahora bien, la revelación de la Escritura, que es Cristo, esa trae salvación. Pero por la revelación natural el hombre es juzgado, porque se revela en contra de Dios. Por eso es que tú puedes irte a la China, al monte más alto, en donde probablemente poca gente ha llegado y te encuentras con una tribu y adoran dioses. O adoran imágenes, o adoran la montaña, como los taínos adoraban el monte de allá de que se parecía a la, a la cara de un indio, ¿no? o en Utuado, la forma del semi. Y lo adoraban y decían, ellos el semi nos va a proteger de los huracanes. ¿No? E, es lo mismo, porque tienen una revelación natural, pero volvemos a lo mismo. Esa revelación natural el hombre la ha utilizado para dar gloria a lo creado. Por eso es que tú puedes ir donde tú quieras y hay dioses. Y hay personas que tienen diferentes creencias, porque cambiaron la gloria de Dios por lo creado. Esa es la evidencia más clara que nosotros podríamos dar para el día de hoy. ¿Verdad? Ahora bien, esa, esa revelación natural no provee salvación. No la provee. En cualquier caso, la revelación natural es utilizada por Dios para llevar a cabo el juicio en la persona. La cual, aun reconociendo la existencia de Dios, le ignora en su pecado voluntario. Pero Dios envió a su único Hijo para que a través de Él nosotros seamos justificados, como mencionó Pablo en los versos 16 y 17. Cuando men menciona que no se avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo hombre, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No hay otro medio. Por ese evangelio, si usted es creyente, ha sido salvado. Por ese mismo evangelio, aquellos que están perdidos serán salvados. Es el único evangelio, es el único mensaje. Así que rápidamente piensen en aquellos que conoces y ve la urgencia de que ellos escuchen el evangelio. Siente su urgencia y corre y habla a aquellos que conoces de las buenas nuevas del Salvador. Que aunque ellos voluntariamente rechazan a Dios, Dios mismo envió a su Hijo para la salvación de todo el que cree. En el día de hoy pudimos ver la raíz de nuestro pecado. En la segunda parte veremos las consecuencias desastrosas de nuestro pecado. Yo oro que el Señor utilice su palabra para traer convicción a nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es clara. Aún aquellas partes que son a veces difíciles de comprender, es clara, es suficiente. Ahí nosotros podemos ver nuestra realidad, podemos ver nuestro pecado. Y cuando nosotros vemos lo idólatras que somos, de donde nació todo nuestro pecado, idolatría por nosotros mismos, cuando allí Satanás le dice a Dan y Eva, y serás como Dios, lo primero que surgió en el corazón de ellos fue un corazón idólatra hacia ellos mismos. Como si de ellos dependiese la vida. Y de ahí en adelante todo cayó en un caos. Pero Señor, nosotros te damos las gracias porque Tú no nos dejaste perdidos allí. Tú no dejaste a Adán y Eva con su propia justicia tapándose con las hojas de higuera. Tú no los dejaste allí cubriéndose bajo su propia justicia, sino que tú sacrificaste a un animal y le diste pieles, apuntando al Salvador que vendría muriendo por los pecadores. Yo te doy las gracias, las gracias por tu palabra. La gracia porque nos muestra la realidad de nuestros corazones, la realidad de nuestro pecado. Y cuando vemos la realidad de nuestro pecado, no nos queda otra que glorificarte. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor. Por aquellos que están rebeldes en, tu, en contra tuya. Que se puedan arrepentir de sus pecados y poner su fe en ti para salvación. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.
1: mi posesión ni porque fuerte sea yo sino en el precio de su amor en la cruz no valgo por ser muy capaz ni por perder ni por ganar sino en la sangre que él vertió en la cruz redentor tú eres mi gozo gran tesoro fuente de mi ser becha en él. la fama y juventud se irá como la flor que hoy no está más vida eterna tú no estás en la cruz, yo no me jactar en saber, ni en opulencia y poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo Gran tesoro, fuente de mi ser Confiaré en él, no hay otro Mi alma satisfecha está en él Esta verdad confieso de dignidad indigno soy tengo valor pues me compró en la cruz Redentor tú eres mi gozo gran tesoro fuente de mi ser Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él. No mi alma satisfecha está en él, mi alma satisfecha está
0: en él. Amén hermanos, pueden, pueden sentarse, vamos a prepararnos nuevamente para tomar la cena del Señor. Deseo que podamos estar con corazones dispuestos también a tomar la cena, ya que como hemos mencionado anteriormente, no es algo que se pueda tomar a la ligera, sino que lo hacemos reconociendo lo que nosotros somos, esa radiografía que Dios, Pablo, nos puede poner en nuestro lugar, ¿no? veces pues somos muy pretenciosos y orgullosos y olvidamos cuán grande ha sido la misericordia y la gracia del Señor sobre nuestras vidas pero cuando nos muestran y nos, nos recuerdan nuevamente cuán idolatras somos y cuánto luchamos contra esos pecados realmente eh, nos ayuda a confiar en la gracia de Él porque vol volvemos nuevamente la, la injusticia del hombre se revela a través de su pecado, idolatría pero la justicia de Dios se revela a través del Evangelio para salvación de los pecadores a través de su propia justicia no nuestra justicia y esa canción que acabamos de cantar dice yo no me jactaré no me jactaré en saber ni en opulencia ni en poder mas yo me jactaré en Jesús en la cruz no me jactaré en mis propias fuerzas tampoco soy digno Señor yo no soy digno de acercarme a ti yo no soy digno de tomar la cena yo no soy digno de ser llamado a tu hijo pero a pesar de eso, tú me has amado. Eso es glorioso, hermanos. Así que, mientras nos preparamos, voy a leer un pasaje. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Verdad? Pablo llama a una examinación porque, como mencionado anteriormente, los creyentes estaban siendo egoístas. Así que si hay egoísmo en nuestro corazón, si hay idolatría en nuestro corazón, si el día de hoy a través de la predicación dice, wow Señor yo no había dado cuenta que mis pecados son idolatría delante de ti, tú no lo tomas en, en juego, confiésalo delante del Señor, pero toma la cena con nosotros en el día de hoy, si es así, arrepiéntete pero tómala. De la misma manera si hay alguna otra cosa durante la semana, durante los días o inclusive el día de hoy, que te haya hecho pecar en contra del Señor arrepiéntete de tus pecados y vuelve otra vez a recordarte las verdades del Evangelio que son gloriosas así que antes de tomar la cena nuevamente me gustaría que pudiésemos poder decir algunas instrucciones aquellas personas que están con nosotros de visitas, pero que han sido bautizados y han, se han arrepentido de sus pecados pueden tomar la cena del Señor con nosotros eh, los miembros pueden tomar la cena del Señor con nosotros eh, los niños absténganse de tomar la cena ¿verdad? pero mi llamado es arrepiéntanse y confíen en el Señor porque el juguito y el pan no pueden salvarte pero Cristo sí Cristo sí así que si no la tomas porque no eres creyente porque no te has arrepentido porque no has sido bautizado Dios no ha cerrado la mesa la mesa sigue abierta con más espacios pero tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo así que vamos a orar y entonces comenzamos a tomar la cena Señor te damos gracias en este día gracias por la oportunidad que nos das de poder como iglesia reunirnos nuevamente y siguiendo el mandato que tú has establecido en tu palabra nosotros venimos como iglesia y tomamos la cena del Señor reconociendo Padre que tú, Hijo Jesucristo, es quien nos ha unido a nosotros a la mesa. Nosotros no somos dignos de estar en la mesa. Nosotros no somos dignos de sentarnos a la mesa. Pero tú, por tu Hijo Jesucristo nosotros tenemos entrada a esa mesa. Y podemos en el día de hoy recordar lo que tú has hecho y proclamar de tu gracia. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y yeah, amén.